0: Bienvenidos al capítulo 23 del Podcast Comunica, edición de verano. próximos minutos hablaremos de comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos una semana más, muchas gracias por estar ahí y escuchar el Podcast Comunica, bueno, de hecho os digo una semana más y este verano o al menos este agosto puedo decir un día más, muchas gracias por escuchar el Podcast Comunica, de verdad, muchas gracias por el feedback en redes sociales, ya sabéis que voy contestando lo que me vais eh, escribiendo, sobre todo en algún que otro grupito cerrado privado que hace ya un tiempo que estamos por allí, eh, vinculado con el mundo del periodismo y tal, bueno, ya os lo contaré un día de estos y de verdad muchas gracias por, por el feedback y, y por todo y, y de verdad, muchas muchas, muchas, muchas gracias. Mola estar haciendo estas cositas y que te vaya llegando, te vaya llegando el feedback. Bueno, dicho esto, um, como estamos en verano, ya sabéis que el podcast es más cortito, estamos en veranito, nuestra agenda social se llena de actos, sobre todo para ir a la playa a ponerse morenito o a la piscina, cada uno que escoja lo que quiera. A mí particularmente la playa no es que me emocione demasiado, pero de vez en cuando hay que ir del oficio estar casado y de tener vida social. De vez en cuando toca. Bueno, dicho esto, lo que os quiero comentar hoy, y yo creo que es un... Bueno, ya sabéis que es lunes, evidentemente, faltaría más que no lo supierais. Eh, como sabéis, los lunes os dije que quería empezar un poquito más cañero con el tema de la comunicación y quería daros algún consejito, algún consejo, alguna idea sobre el mundo de la, de la comunicación. Hoy lo que os quiero comentar básicamente es que las prisas son malas para la comunicación. Ya sabéis que en algún, en algún que otro podcast os lo he comentado, que esto de correr o o tener mucha prisa a la hora de empezar a comunicar o a la hora de comunicar tiene sus consecuencias, que es que nos podemos equivocar de manera muy fácil o de manera muy rápida, ¿vale? Eh, bueno, ahora entramos en detalle, antes ya lo sabéis, mi CTA en Raymonsastre.com. allí tenéis el servicio online de consultoría de comunicación, ya lo sabéis, una horita, ahorita y poco, donde hablamos sobre cuestiones de comunicación relacionadas con vuestra marca o relacionadas con vuestra marca y evidentemente pues buscamos las soluciones que mejor se adapten a vuestra situación, ya sea económica, ya sea de tiempo, evidentemente buscamos siempre la mejor alternativa. Dicho esto, nos vamos ahora sí al lío. Las prisas y la comunicación... Son mala compañía. No se entienden evidentemente se puede comunicar con prisas faltaría más, o sea, la, la comunicación es comunicar, ya sabéis que incluso cuando os digo que las empresas se creen que no están comunicando, incluso en ese momento están comunicando, es decir, siempre estás comunicando por lo tanto se comunica con prisas y sin prisas, pero cuando queremos controlar ese mensaje que si queréis os enlazaré a un, el podcast que hicimos eh, que comentamos sobre el control del mensaje, que evidentemente te, debería ser una de esas pequeñas obsesiones, eh, si estáis eh, trabajando en la comunicación de vuestra marca, este control del mensaje, repito, debería ser algo a tener muy en cuenta y, y con perdón, una pequeña obsesión, ¿vale? Bueno, pues cuando queremos uh, controlar ese mensaje, evidentemente, no podemos hacerlo con prisas. Tenemos que comunicar, pero tenemos que hacerlo con calma, es decir, analizar la situación, saber cuál es el objetivo, saber a quién nos tenemos que dirigir, cuál es el mensaje, cuál es el canal y a partir de ahí Empezar, darle al play o darle al botoncito rojo y que la máquina empiece a funcionar, la máquina de comunicación empiece a funcionar. Por lo tanto, si tenemos prisa y queremos comunicar, yo de vosotros no comunicaría. Si hay mucha prisa en hacer algo, hacerlo, pero en la comunicación no tengáis prisa. Evidentemente hay que ser eh, diligente, y hay que ser rápido a la hora de comunicar, pero teniendo detrás un análisis, una estrategia preparada. Es decir, cualquier plan de comunicación debe estar bien hecho. Vale, Raimon, ¿y por qué insistes tanto en esto? Mira, porque hay unas cuantas consecuencias. La primera de todas es que nos jugamos algo muy importante, que es la confianza y la reputación. Os he hablado alguna vez de ella, en las entrevistas hemos hablado de ellas, y para mí son lo básico, es decir, a lo que tendría que aspirar siempre... Una marca. Cada marca, evidentemente, tiene sus valores, su forma de comunicar. Incluso las marcas personales, lo hemos dicho, es, entre comillas, más fácil de comunicar porque es la comunicación misma de esa persona, de esa marca personal y, por lo tanto, los valores, la forma de expresarse es de esa misma persona. Es mucho más fácil comunicar. Bueno, no vamos a entrar ahora en el tema porque no toca, pero cualquier marca, sea del tipo que sea, aspira a confianza y luego a reputación. Como os digo, la confianza y la reputación son básicos en la comunicación. Primero adquirimos confianza y luego, a base de trabajar y de generar esa confianza y de generar ese entorno, esa comunidad, nos llega la reputación. Para que nos entendamos, mal explicado y así un poco improvisado. Eh, confianza es cuando estás empezando a comunicarte con tu pequeño entorno, es decir, estás construyendo esa pequeña comunidad, esa pequeña comunidad empieza o va confiando en ti porque te ve como un buen profesional, buenos servicios, buenos productos, etcétera, etcétera. Es decir, se va generando esa confianza hasta que llega un punto que es la reputación. Es decir, que gente que no ha interaccionado contigo directamente entiende que tú eres la marca de referencia en, es decir, ante una duda de un producto u otro, un servicio u otro, te van a escoger a ti por reputación, porque han, han oído hablar de ti, porque la gente de tu entorno habla de ti, habla muy bien, de ti como marca, ¿eh? Aquí le ponéis el adjetivo marca personal, marca empresarial, marca corporativa, institucional, ya sabéis que los apellidos da igual, lo importante es el nombre, marca, ¿de acuerdo? Bien. Pues como nos jugamos la confianza en la reputación, es mejor no tener prisas. Si tenemos prisas, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Hay varias. He seleccionado algunas que me parecen más que obvias y lógicas, pero no está mal que las recordemos. La primera de todas, y creo yo que es de las más importantes, es que nos podemos equivocar con el mensaje. Si nos equivocamos con el mensaje, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, puede no haber consecuencia, pero si sí habrá una, y es que la imagen que van a empezar a crear... Nuestros públicos, nuestros segmentos, nuestros targets, ya sean clientes, clientes potenciales, eh, medios de comunicación, administración, proveedores, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda nuestra comunidad o nuestro entorno va a ser una imagen distinta a la que nosotros realmente queremos que construyan. Un día de estos, os, os lo he comentado muy por encima alguna vez, la imagen... Eh, querida o la imagen que queremos crear a la imagen percibida. Evidentemente, aquí el receptor del mensaje juega un papel activo y realmente construye una imagen, uh, digamos, a su gusto. Evidentemente, cuando mejor trabajada, cuando mejor trabada esté la comunicación, lo más probable es o lo normal sería tender a que la imagen que nosotros construimos sea la imagen que nuestros públicos perciban. No siempre es así. ¿eh? Evidentemente, cuando alguien juega un papel activo y en función de también su experiencia con la marca, con los productos, con los servicios, lo que le cuenta su entorno, etc., va construyendo una imagen concreta de nosotros como marca. Vale, si nos equivocamos de mensaje, evidentemente la imagen que nosotros queremos no va a ser la que realmente queremos. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos lanzando no es realmente el que queremos. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado por culpa de las prisas. Bien, y cuando se crea una imagen es muy difícil cambiarla. Vamos a necesitar mucho tiempo, mucho presupuesto y no todas las marcas tienen tiempo a hacerlo. Por lo tanto, es mejor tomárselo, entre comillas, con calma al principio a la hora de comunicar, analizarlo todo bien, preparar bien la estrategia, preparar bien las acciones y a partir de aquí actuar. Tocar el botoncito, apretar el botón y que la máquina empiece a funcionar. Evidentemente en la comunicación hay que ser flexibles. No todo, no, el plan dice que el día tal, tenemos que hacer esto, ya, ya, pero si la situación, la actualidad nos está llevando a que, yo qué sé, el mensaje que tenemos preparado ese día es uno, pero la actualidad nos lleva a que, hombre, vamos a sacarle más rendimiento eh, focalizándonos en esa otra idea que la actualidad nos está llevando a ella, hombre, seamos flexibles. Otras consecuencias de comunicar con prisas. Básicamente es hacer una mala selección de acciones técnicas o tácticas. Las prisas nos van a llevar a... Bueno, pues vamos a hacer esto, esto, esto. Hombre, no. A lo mejor a lo mejor la mejor opción, con perdón de la repetición, es, pues mira, en lugar de A tendríamos que haber eh, escogido o elegido B, C y D. En lugar de una, tres. Menos por supuesto y encima llegamos a tres públicos distintos. ¿Vale? Otro elemento. Pues básicamente que... Podemos cometer errores de estrategia, es decir, eh, por ejemplo, podemos decidir invertir dinero en publicidad porque consideramos que a nivel comunicativo es lo que nos interesa y hay que meter ya en publicidad, venga, 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 y las prisas nos llevan a, pues, una vez sentados y una vez a, y una vez analizada la, situa la situación, estoy hablando fatal hoy, me estoy dando cuenta, bueno, eso que tiene el verano, la, la lengua también está de vacaciones. Pues una vez una vez analizada la situación, vemos que hombre, la publicidad no era la mejor opción, sino por ejemplo, no sé, el mailing a lo mejor nos interesaba no llegar a 40.000 públicos distintos y digamos ir a cañonazos y a lo mejor nos, in nos interesaba más ir un poco a mm, técnica francotirador, oye hacemos un mailing súper segmentado a mujeres de menos de 25 o de 18 a 25 les enviamos este mensaje, a hombres de pues de eso, de eso 18 a 25 este otro, a las familias este, a los solteros este, a los soltera a las solteras esta, este otro mensaje, etc es decir, tenemos una base de datos súper segmentada y vamos focalizando muy bien los mensajes. A lo mejor ahí es donde tendríamos que haber invertido el dinero. Bien. ¿cómo podemos corregir todo esto? Porque evidentemente esto nos puede llevar, por ejemplo, a gastarnos todo el presupuesto. Tenemos prisa, escogemos tres acciones súper caras, súper contundentes, que molan mucho. ¡Ostras! Pues mira, nos hemos pulido 150.000 euros del presupuesto en un trimestre. Bueno, ¿y los nueve meses siguientes qué hacemos? Pues nada, hacer con un palo o con una caña y un cordel a ver qué es lo que podemos hacer. Presupuesto cero, buscar patrocinadores para eventos, buscar a ver de dónde sacamos el dinero para pagarlo todo. O sea, un sufrimiento que no tendríamos que hacer y estar más centrados en cómo comunicamos o qué comunicamos, a quién, por qué canal, etcétera. Dicho esto, ¿cómo podemos organizar todo esto? Si normalmente os pongo el símil del mapa de en la comunicación, lo mejor es llegar de un punto A a un punto B y ver cuál es la mejor opción para llegar de ese punto A a ese punto B. Llevamos ya unas cuantas semanas y a veces creo que el mundo de la comunicación puede... es que hay muchas cosas a tener en cuenta. Voy a intentar a ver si os lo puedo simplificar. Con, iba a hacer un pequeño ejercicio, los, lo podéis tomar como un ejercicio, pero es más como una imagen mental para que veáis que en realidad todo lo tenemos que, que organizar. Y por eso os digo siempre, no tengáis prisa, os sentáis, uh, analizáis la situación y a partir de ahí... Es cuando organizáis todo el resto. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que ah, en el momento que tengáis que organizar la comunicación, ya sea de vuestra marca, porque sí, de toda vuestra marca o una campaña en concreto, eh, imaginaos que estáis sentados delante de un escritorio, ¿vale? Incluso, por eso os digo, puede ser un ejercicio porque lo podéis hacer físicamente. Y vais a tener cuatro cajones. Os lo simplifico mucho, ¿vale? Imaginaos que tenéis cuatro cajones. Abrís el primero, es el cajón de los públicos y ahí tenéis eh, trabajadores, eh, tenéis la, el, la etiqueta o la cajita o la lámina o la pieza de madera de eh, proveedores, de clientes, clientes potenciales, administración pública, etcétera, 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 los distintos públicos que hemos, y ya hemos comentado alguna vez y vais a escoger los que os interesan. Oye, pues mira clientes, clientes potenciales, que son un clásico entre los clásicos y las marcas están muy focalizados siempre en estos dos, es obvio, pero no son los únicos a tener en cuenta, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los vais poniendo en una columna, en una fila, como queráis, lo podéis organizar por filas o por columnas, ¿vale? Y cerramos ese primer cajón, abrimos el segundo y es el cajón de los objetivos. Y vamos a ir escogiendo objetivos para cada uno de los públicos. ¿Vale? Medios de comunicación. Pues eh, aparecer más en los medios de comunicación eh, con mensajes más concretos o eh, el objetivo es que los medios de comunicación nos vean como un referente especialista en mmm, tal sector el eh, que los clientes nos vean como la primera solución o con, nos vean como una marca de mucha confianza con una, o como una marca de mucha proximidad que pueden estar con nosotros, nos puedes consultar cualquier cosa sea festivo, navidad, sea cualquier día del año o cualquier hora me pongo un ejemplo, ¿vale? y vais poniendo los objetivos eh, en cada uno de los públicos que pueden ser el mismo, evidentemente pueden coincidir pero vais poniendo esas piezas de madera al lado o debajo de cada uno de los públicos Cerramos ese segundo cajón. Abrimos el tercero y es el de los mensajes. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos una primera pieza de madera, que es un público. Al lado hay una segunda pieza de madera, que es el objetivo que hemos marcado para ese público. Y hay una tercera pieza al lado, que es el mensaje. ¿Qué mensaje queremos para ese público? Evidentemente, teniendo en cuenta el objetivo que tenemos ahí. Bien, pues lo escogemos y un cajón con múltiples mensajes, lo que queramos. Y es infinito ese cajón, ¿vale? Es como una especie de bolso de Mary Poppins. Ahí se nota mi edad y mis referentes. O bolsa de Doraemon, según seamos un poquito más modernos. Pero bueno, viene a ser el mismo concepto. Hay una selección de, de mensajes, iba a decir, de públicos de mensajes infinitos. Y vas escogiendo y lo vas poniendo al lado, ¿vale? Y cerramos ese tercer cajón. Y abrimos el cuarto y el último, que es el de las técnicas. Técnicas, tácticas, acciones, etcétera, ¿vale? Os lo simplifico mucho porque, evidentemente, tendríamos que decidir el canal, si lo hacemos por redes, lo hacemos a través de eventos, etc. Pero lo vamos a simplificar. Ese cuarto cajón es el de las técnicas tácticas o acciones. Ahí hay lo que queráis, creatividad mmm, sin límites casi, ¿vale? Es como el tercero, hay de todo, hay infinidad y no, no tiene límites ese cajón, ¿vale? También es un bolso de Mary Poppins. Y cogéis la pieza de madera de la técnica a la táctica que vosotros queráis, por ejemplo. Vamos a poner medios de comunicación, que es un clásico, pero lo vais a entender muy rápido. Ponemos el público, que es el primer cajón, medios de comunicación. Segundo, que es el objetivo, la segunda pieza de madera, que es uh, aparecer con un mensaje más concreto, un mensaje de, no lo sé, referente en el sector. ¿Vale? Tendríamos que precisarlo mucho más, pero lo pongo genérico para que lo entendáis. La tercera pieza es, eh, pues, mensaje, ser más eh, profesionales o ser un referente del sector X, el que sea. No hace falta que sea el sector porno, evidentemente. Y el cuarto cajón es la técnica, la táctica, las acciones. Bien, ¿qué vamos a hacer para conseguir toda esa línea y que nos salga bien? Bien. Pues con los medios de comunicación vamos a enviar, evidentemente, una de las tácticas, una de las técnicas, una nota de prensa siempre vinculada con esa idea o ese mensaje o ese objetivo de que nos vean como un referente del sector. Bien. Eh, podemos hacer eh, ruedas de prensa en, la cual, en las cuales hablemos siempre de elementos novedosos del sector. Así nos van a percibir como referentes del sector, que recordemos que es ese objetivo. Eh, podemos hacer un evento en el cual invitemos solo a prensa o, abierto al público, pero tengamos una parte exclusiva para prensa en la cual se presenten novedades también del sector. Es decir, a partir de ahí lo podéis vestir como queráis. Pero esas cuatro piezas son eh, las básicas. Hay más, lo que os digo, canales de, el... ¿De acuerdo? Bien, lo que os digo, cada pieza ocupa una, una parte de la línea, una parte de la columna, si lo, lo podéis organizar en vertical o en horizontal, como os vaya mejor a la hora de leer, a la hora de percibirlo. Pero ese es un poco el ejercicio o la idea que os quería transmitir, ya casi a, a 20 minutos. Así que, si os parece, con este ejercicio del escritorio y los cuatro cajones mágicos, Poppins, lo dejamos aquí y cerramos el capítulo. Y hasta aquí el episodio 23 del podcast Comunica. Muchas gracias por escucharlo en iBox, iTunes y en Spotify, por vuestros comentarios, me gustas y corazones verdes. Y una semana más, gracias a David Rivers, mi técnico, en esta pequeña aventura. Nos escuchamos mañana martes. Y recordad que no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor. Hasta mañana. Hasta mañana.